0: Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'ya bakış açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler bugün 3 tane değerli misafirimiz var. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yönetim ve Strateji Hocamız. Doçent Doktor Bilal Çankır Hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eğitimci yazar Aykut Açkalmaz hocamız aramızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ve Yasin İkizoğlu. Eğitim ve Kariyer Danışmanı Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hepimize iyi yayınlar. Hoş bulduk. Teşekkürler. Allah razı olsun zaman ayırdığınız için. Tabii birkaç gün kaldı sınava. Çünkü cumartesi, pazar biliyorsunuz YKS süreci var. Bu noktada öğrenciler bizi çok ciddi anlamda da dinliyor ve takip ediyor. Neler söylemek
1: istersiniz? Yasin Hocam siz de başlayalım isterseniz. Buyurunuz. Tabii. Önce şunu söyleyeyim. Güzel bir maratonun sonuna geldik. Pazardan sonra herkes genel olacak bu çok rahatlatıcı bir şey hatta pazartesi günü ne duygu yaşayacaklarıyla başlayayım pazartesiden sonra şöyle olacak çoğu öğrenci ya biz normal hayatta ne yapıyorduk bu saate kadar test kitabı soru bankası dershane olmadan ne yapıyorduk bizim normal hayatımız neydi kısmına bir dönüşte bir zorlanacaklar bir boşlukta hissedecekler kendini ama bu çok güzel bir duygu olacak bu arada e Büyük boşluk Ev evet, büyük boşluk çünkü bir yıldır belki bir buçuk yıldır 11. sınıfın 200 döneminden beri hazırlanan öğrenci de var. Büyük bir maraton bitmiş olacak. Bu bir kere bir tatmin yaratacak herkese. Bir bunun tadını çıkartmayı bir hayal etsinler. İlk önce bunu söyleyeyim. Mezun grupta olan öğrenciler tekrar deneyenler bunu biliyorlar zaten. Onlar aslında şu anda ne anlattığımı en iyi anlar ama 12. sınıfta olanlar onlar için ilk deneyim. Nasıl bir şey olacak sorusunun cevabını buradan başlayalım. Bir de pazartesine sonra o soru bankalarıyla büyük bir çoğunluk belki de Efe. bir daha görüşmemek üzere yollarını ayıracaklar. Bir bunu söyleyeyim. Şimdi cumartesi, pazar için ne yapalım? İşte çok şey söyleniyor. Yani erken mi bırakalım bunu, geç mi bırakalım? Ders çalışmayı son dakikaya mı kadar devam ettirelim? Ya bunun böyle net bir doğrusu var demek çok zor e ama. Kişiden kişiye değişiyor. Evet ama bir genel çerçeve çizebiliriz. Hani böyle mutlak doğrular değişmez bir şey gibi söylemeyeyim de. E, şöyle düşünebiliriz bunu. Evet sonuna kadar hazırlandınız. Artık hani birkaç günde zaten sınavın seyrinin değişmesi mümkün değil. Ben şunu söylüyorum. Kaygıyı mayalamamak için daha önce hiç çalışmadığınız elinizin değmediği bir konuya son üç gün kala öğrenmek için çaba sarf etmeyin. Örnek veriyorum. Bu sene yok ama hani büyük bir konu olduğu için söyleyeceğim. İşte kimyadan organik kimyayı alayım sıfırdan çalışayım gibi bir şey olmuş olsaydı yapmayın derdim. Ya da işte ben bugüne kadar hiç... ...fonksiyon konusunu öğrenmedim. Şu üç günde şu fonksiyonu öğreneyim. Bu sadece kaygı seviyenizi yükseltir. Dolayısıyla bundan biraz uzak durmak gerekiyor. Peki ne yapılabilir? Valla sınav sabahına kadar bildiğiniz konuyla ilgili... ...daha önce çokça soru çözdüğünüz konuyla ilgili... ...notlarınıza bakabilirsiniz, tekrar yapabilirsiniz... ...bazı anahtar kelimeleri gözden geçirebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Ya da ben cuma günü bırakmak istiyorum. Bırakabilirsiniz. Orada da bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi öğrenmediğiniz bir konuyu artık son anda sizi kaygınızı o adı sempatik olan ama aslında bizi biraz savaş kaç tepkisine yönelten sempatik sistemimizi harekete geçirecek bir fizyolojik sistemdir. Bu dokuz kusurlu hareketten biraz uzak durmak gerekiyor. Bir de ne söyleyebilirim? Sınavdan bir gün önce özellikle akşam saatlerinde çok uzunca bir yürüyüş yapsınlar hocam. Neden? Çünkü bedenin biraz yorulmaya ihtiyacı var. Bir de normal... Uyku saatleri neyse eğer bu gecenin ikisi değilse tabii e, bu söylediğim. Yani 11'de yatıyorum. 11'de yatsın ve sabah dinç bir şekilde e, kalkmış olup yani, diyeceğim. Yani normal hayatı nasıl bozulmak. geçtiyse
0: aslında evet. öyle gitmesi gerekiyor. Evet. Bu önemli noktalardan evet. bir tanesi. Evet. Aykut Hocam size geçelim. Bu noktada tabii uzun yıllardır eğitim sektöründesiniz. Evet, ee, ben daha ben önce de uzun yıllarda geldi. beraber de e, çalıştık gayret gösterdik. E, mesela 20 yıl geriye gitsek ve 20 yıldan buraya kadar gelsek e, Hani ö, elimizden geçen bir sürü öğrenci oldu Tabii. Mesela bu öğrenciler nereden nereye ya, geldi şş. Her dönem aslında e, farklı e, psikolojik
2: deneyleri de görüyoruz Tabii. Ne düşünüyorsunuz? Ya ben burada şu noktaya dikkat çekmek istiyorum Tabi sınavları Yani ilk önce senin dediğin gibi 20-25 yıl öncesine gittiğimiz zaman Kendi sınava girdiğimiz döneme gidiyoruz yani biz do 95'te girmiştik tabii. Ee, o dönemde tabii bence şeyin rolü, ebebeğinin rolü çok değerli. Yani anne babanın evet. rolü de çok değerli. Hani biraz anne babalar tabii senin o sınava girdiğini bazen mimikleriyle hissettiriyorlar ya. Hani sen her ne kadar da kaygı seviyen yükselmesin diye uğraşıyorsan. O ebebeğin tarafında senin biraz böyle işte mimikleriyle ya da yaptıkları senin güzel geçsin diye yaptıkları o hareketler aslında rutini bozuyor. ...farklı bir noktaya götürüyor. Ben biraz bu bakış açısını ebeveyn kısmına çevirmeye çalışıyorum. Yani ebeveyn ne yaparsa onun en normal halinde sınavı geçmesini sağlar. Biraz burada tabii dil kalıpları önemli. Bence hani o çocuklara bir şeyleri şunu yap bunu yap söylemek yerine... ...onlara böyle doğru sorular sorarak onları yönlendirmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum ya yani nasıl sorular sorabilirsin işte hani sen şu an kendini nasıl hissediyorsun gibi ya da işte şöyle mi hissediyorsun değil de onun duygu durumunu paylaşmasını isteyebilir kendisiyle bu noktada ben öğrencilerin daha rahat olduğunu ya da işte sınava giderken mümkün olduğu kadar işte kalabalık kişilerle değil de en çok böyle kendini rahat hissetti yani nasıl deniyor rahat kıyafetler giymek ya da rahat hissettiği şekilde ilerlemesi ama burada en önemlisi bence ebeveynlerin doğru sorular üzerinde son iki gün şöyle son iki gün doğru sorular sorma üzerinde bence biraz çalışsınlar diyorum. Yani o onu çok da böyle boş bırakmamak gerekiyor. Öğrenciyi rahatlatan ve bakış açısını değiştiren aynı bu programın adı gibi sorular sorarak onları böyle biraz rahatlatmak. Profil yani değişti o. mi hocam?
0: Mesela yani, şöyle,
2: yani mesela bir 10 yıl önceki
0: muhatap olduğum veliyle çok... ...şimdiki veli. E şu anda tabii evet, onu... E, ...çok, çok yaşıyoruz.
2: Hocam. Yani Yasin Hocam'ın da bu konuda vakaları vardır. Hani...
1: Şu anda... ...tarihin en... E, ...herhalde tüm dünya için... ...jenerasyon dediğimiz zaman ülkemizi kapsamıyor. Çünkü önceden bu kadar iletişim... ...ağı kuvvetli olmadığı için... ...bazı şeyler yurt dışında olup... ...Türkiye'ye gelmesi seneler alıyordu. Şu anda saatler alıyor sadece... ...etkileşimi başlayabilmesi için... Şu anda herhalde tarihin en az sebatkar olan kuşağı ile birlikteyiz. Herhalde insanlık tarihi bundan daha az sebatkar bu kuşak daha görmemiştir. Herhangi bir köşeyi dönerken bile 90 dereceyse 91 dereceyle dönmek istemeyen bir kuşak var karşımızda. 90'a 90 dönmek, fite fit dönmek istiyor. Daha fazla hiç enerji harcamak istemiyor. Sabır yok. Evet. Dolayısıyla bu bazı uzun erimli işleri yapmakta sınavki uzun erimli bir iş birçok öğrenciyi zorlayan taraflardan bir tanesi de bu e, e, disiplin
2: olma diyebilir miyiz ona
1: e tabi yani altında yatan şey aslında disipline olma e, çünkü şimdi beynin ta çocukluktan itibaren formatlanmasıyla ile de ilgili bir şey mesela e, çocuklar oyun oynarken e, ebevinler dikkat edebilirler oyunun çok gidişatını beğenmediyse mesela restart atıyor çok güzel. Şöyle bir şey yapmıyor yani. Benim işte atıyorum enerjim, canım... ...neyse oyunun bu konudaki uygun kavramı... ...sonuna kadar mücadele edeyim... ...dur bakayım bununla nereye kadar gidebileceğim değil... ...beğenmiyor, çat düğmeye basıyor... ...oyunu restart ediyor. Şimdi restart atmaya alışkın bir beyin... ...tabii uzun erimli iş yaparken... ...yani şu saate kadar kötü geldi... ...buradan bunu çevireyim, düzelteyim... Mücadeleden mücadelede ziyade edeyim. aslında evet. sıkılma. Evet, bu çok zor bir şey onlar için. Onun için bu neslin böyle bir kendi aslında... ...zorluğu var, yani onların yaşa kendi yaşantılarından kaynaklanan bir zorlukları var. Yani inşallah
0: e, eğitim hayatı boyunca, yani daha doğrusu üniversite ve üniversite sonrası iş hayatında inşallah düzelirler diye de e, dua edelim. Bu noktada doçent doktor Bilal hocam, Derli hocam bu noktada tabii üniversitede dersler veriyorsunuz, bu nesil sizin önünüze geliyor... Neler söylemek istersiniz? Ya hem stres yoğunluğu noktasında hem bakış açıları noktasında sınav öncesinde hepimiz bu yollardan geçtik.
3: Tabii sınav öncesi meselesi de şey yapacak olursak, üzerinde duracak olursak gerçekten stres yönetimini ben çok önemsiyorum. Hocalarım bunun üzerinde durdular. Yani benim şöyle bir formülüm var. Stresi yenen 20 puan daha üstüne koyuyor. ...bu yüzden stres yapabilecek... ...herhangi bir şeyi... ...minimize etmek gerekiyor... ...o ortamı da ebeveynlerin... ...sağlaması lazım... ...burada tabi bazı... de yaşamışlığımız var... Örneğin bir tanıdığımız... ...o gece... ...ebeveynleri... ...o gece rahat uyusun diye... ...altına yün yorgan... ...seriyorlar... ...ama... E, arkadaşımız gece boyu uyuyamıyor. <gülüyor> Sınav sınava gideceği gün altına rahat uyuması için uyuyor ama uyuyamama bunu yaşayan abim.
1: Ben bunun bir açıklama yapayım. Hocanın örneği çok güzeldi. Ya da sabahları çoğu anne baba çocuklarına mükellef bir kahvaltı hazırlıyor ve bir kuş sütü eksik kahvaltıda o gün için. Ee, o gün için onu sabahında. Bu arada tabii kahvaltı yapasın çünkü kan şekerinin dengelenmesi ve aç gitmemesi önemli. Çünkü uzun bir sınav olacak ama yani bunu böyle işte bayram kahvaltısı tadına getirdiğiniz zaman beyin şöyle algılıyor. İlkel beynimizin o limbik sistemin içindeki bölge diyor ki rutinin dışında bir şeyler var. Etrafında bir teakkuz durumu var. Bir garip durum var. Bu arada bizim ilkel beynimiz e, korteksimiz gibi algılamaz. Olayların ne olduğunu anlamlandırma konusunda... Akıllı beynimiz gibi o e, evrim süresinde gelişen beynimiz gibi e, değerlendiremiyor. Diyor ki beni tehlikeye düşürecek bir şeyler oluyor galiba. Çünkü rutinin dışında bir şey. Onun için biz rutinleştirin sıradanlaştırın derken orayı alert etmemek için bunu söylüyoruz. Bu da bir tanesi bunu hiç duymamıştım bu arada. <gülüyor> şey yün e, battaniye yorgan serelim. İşte diyor ki beyin ya bu normalde bir şey yok ki ben ne yaşayacağım ki herkes bana hizmet etmeye... Olağan dışı bir şey olacak. Beni herkes hazırlamaya çalışıyor. Siz burada iyilik yaparken beynin bütün alert düğmelerine, o emergency tuşlarına böyle beş parmakla... Savaş e, ve kaç moduna bunu, geçiyor. E, tabii ki tam Savaş buna geçiyor. Kaç? Bu moda geçmesini sağlıyorsunuz ve sınava gittiğinde sabah belki e, ilk soruyu okumaya başladığı zaman e, orada beynin bir e, hareketi var. Donma hareketinde kalabilir.
0: Yani enteresan tabii yaklaşımlar ve doğru yaklaşımlar. Bilal Hocam sonra ne oldu? Bir o hikayeyi bir dinleyelim.
3: <gülüyor> tabii bu iyi bir sonla bitti. Sonuçta abim 28 Şubat abim yaşadı bunu tabii. Birebir şahit olduğumuz bir örnekti. İmam Etip'te olmasına rağmen iyi bir skorla, iyi bir puanla istediği bir üniversiteyi kazandı. En sonunda da tabii hak ettiği yere de yatay geçişlerle geçiş yaptı. Bunun karşısında da bu kötü örneği yaşayan ben varım. Ben de ortaokul sınavına o kadar rahat gitmiştim ki sınava yirmi dakika geç kalmıştım. Böyle, yani o kadar rahat, o kadar şeydim e, ki şöyle düşünün. Toptaşı cezaevine gideceğime Paşa Kapısı cezaevinin, Üsküdar'dakisi bilirsiniz. <gülüyor> cezaevinin orada şimdi. sınav, Genç Osman Okulu muydu? Evet, yani? evet. Orada bir yerde dediler. Gerçekten
2: de karıştırılır ama ya. Yani. Yani Öyle. Dedi, dediğiniz yerler çok uzak değil ama <gülüyor> sonuç olarak sınava gidilecek kadar da... Hani yakında değil. Yakında değil hocam.
3: Evet. Annem cebime sağ olsun rahmetli annem 500 bin lira koymuştu. Taksici abi, abi, abi ben yanlış yere geldim şimdi beni götürebilir misin diye. Abi
1: eski parayla söyledin <gülüyor> yalnız 500 bin lira deyince şu anda.
3: Tabii tabii, tabii. Ya 500 bin liraydı o zaman. Ben, Parayı tabii, o zaman da hatırlıyorum. lira. <gülüyor> sağ olsun yani. götürdü bizi. Sonra belki de şey yapmamışım. Bu yabancı dil sınavları falan var bizim akademik şeylerde falan. Bir arkadaşımızla aynı okula düşmüştük. ...ben yine ders almamıştım... ...tabii sınavdan önce biz hadi gel takılalım falan... ...bir kelle paça çorba içelim falan demiştik... ...şimdi arkadaşlara öneriyi de getireceğim... ...yani çok sıvı tüketmeyin diye... ...sınavdan erken çıkmak zorunda kaldım... ...sonuçta çorbaları içtik çok içtik... Iyi yani. Tabii, tabii. Ee, ...sıkıştık yani... ...sınavda
1: sıvı tüketmemek önemli bir şey... Ee, ...tabii çok sıvı tüketmeyin gibi bir şey değil de... ...daha çok ağız ıslatmak, dudağı ıslatmak... ...çünkü giriş çıkış sınavda sınav kuralı yok... Hani çok gözetmen belki inisiyatif gösterirse gözetmenle birlikte gidilir, gelir ee, Hani oradaki... Ya, o da yasak. Yani da Şimdi
3: o... ben sınav, bina sınav sorumlusuyum e, kaç yadır? Bu, bu sınavda da bina sınav sorumlusuyum. E, gireceğim sınavda yasak yani. Evet.
1: Dolayısıyla biraz sıvı tüketimini de sınavda azaltmakta fayda var. Ya yani bu kadar Türkiye'de eğitim bilimci var. Ölçme değerlendirmeci var. Hani sınav gündemi hazır herkesin gündemine girmişken ya yani şuna bir modern çözüm bulsak da bu çoktan seçmeli senede bir sefer yapılan sınavı hangi hale dönüştürürsek yani tamam bir sınav olacak bunu anladık da bunu daha insani bir hale yani getirmek... sınavsız olmayacağı kesin aslında burada şöyle bir şey değerlendirme yapabiliriz
0: aslında yıl içerisinde bu derslerden mesela her öğrenciyi belli aralıklarla Tabi
1: tutulabilirsin Yılda birkaç sefer açılıyor Siz bunlardan en puanınız en yüksek olanı Kullanabiliyorsunuz Bu, bu noktada mesela Bilal hocam ne düşünüyorsunuz
0: Bir akademisyen olarak
3: Ya, ya da bir defa değil de 2-3 defa yapılması makul bir çözüm olabilir Yani sonuçta e, Herkes oraya kilitleniyor şey oluyor. Ama rahat hissettiği bir zaman bu ÖSYM bunu uyguluyor mu? Uyguluyor. Aleşte, Ailesi Aleşte yılda ilgili işte defa işte yapılıyor.
1: Var, var. Tabii
3: Gökdül'de de aynı şekilde. Hatta şöyle bir YDS sınavı var. Her ay yapılıyor. Değil mi? İnternet üzerinden. EYDS şeklinde bir merkezi var ÖSM'in. E, o merkezde e, bu sınav da yapılabilir. Yani bu merkezi sadece ayın bir günü işler halde duruyorsa e, o ayın Diğer günlerinde burada buradan da oynarayım vermiş olalım bu çık, somut çıktısı olarak bu NYS sınavları da pek hala yapılabilir her ay ama hemen kontenjanlar da oluyor o ayrı bir şey yani EEDS de bile hemen dakikalar içerisinde kontenjanların dolduğunu biliyoruz ama kapasiteyi arttırabilir
1: e her şehre bir tane e, böyle bir Yapılıp. bina yapabilirsiniz ve her ay açılabilir yani tabii onu ölçme e, hani kaç kişi başvuracak bunu şimdi yönetmenin ne olduğunu buradan verilere tamamına sahip olmadan konuşmak kolay ama 21. yüzyıla gelmişiz ve artık senede bir sefer açılan bir sınavla e, bu çocukları da böyle bir eziyet etmenin alemi yok. Bir de biz e, tabii kötü bir terör örgütü dönemi yaşadıktan sonra güvenlik e, olaylarını arttırdık. Haklı bir gerekçe ama biz şunu da gördük. Çocuklar sınavda kopya çekmiyorlardı. Sorular zaten şeyde çalınıyordu. <gülüyor> e, ÖSYM'nin merkezinden zaten dışarıya çıkartılıyormuş. Biz şimdi çocukları sınava girerken daha baştan... Böyle onları kaygılandıracak bir şekilde yukarıdan aşağıya tarıyoruz. Tokasına, saçına, gözüne kadar bakıyoruz. Üzerine hiçbir şey olmayacak diyoruz. Yani sanki o soruların daha önceki çalınma modeli çocukların sınavda birbirlerinin üzerinden olmuş gibi muamele yapıyoruz. Aslında sorun orada değildi. Sorun hiçbir zaman orada olmadı. Sorun soruların çıktığı yerden gelişine kadar basımında olan şeylerdi. Ya bu güvenlik önlemlerini arttırmak belki... Hani devlet bu konuda gerekeni yapıyor, göstergesini oluşturuyor ama gerçek gerekçe bu değildi... Biz çocukları daha sınava girerken de burada geriyoruz. Hani tam gündemi gelmişken bir sürü karar verici var, yetki organı var, yok var, ona bağlı olarak ÖSM var. Ya bu konuyu bir daha gözden geçirmeli. Bizim bu kadar büyük şu anda ÖSM dünyadaki sayılı ölçme değerlendirme gücüne sahip olan kurumlardan bir tanesi. Tabii tabii. Dolayısıyla iyi de kaynakları var. Burada.
3: Benim bir önerim olacak belki mevzuata aykırı e, bir örnek ama yıllardan da onu beri söylüyorum. Öğretmenlerimize ben burada tavsiye ediyorum. Bir sayfa boyunca sınavdan 5-10 dakika önce sınavda şunları şunları yapmayın bunları bunları yapmayın bunlar yasak diye okuyorlar. Stresi arttıran tavan, tavan yaptıran bir şey. Ya, bina, sınav sorumluluğu senelerdir yapıyor ve Benim diyorum ki çalışıyor. Ya, okumayın. Ya, yasak dedim dedim yasak ama okumayın durum hocalara ya. Yani ya, çocuk zaten sınavın kurallarını biliyor. Açın arkadaşlar, okuyun. Ya da şöyle deyin. Oradaki siyah madem okuyacaksın. Karalanmış, siyah bold halde olan kısımları, onlar da birkaç cümle. Vurgulayın, geçin diyorum. Burada da e, dinleyen hocalarımız varsa eğer, sınavı birkaç gün kaldı. Okumayın hocalarım. Yani sınav e, stresi çok çok ciddi arttıran bir şey. E, çocukların da en kritik e, sınav sınavı bu. Sınavlarından biri demeyeyim. Bu dünyada yaşayabilecekleri en büyük sınavlardan birisi. Dolayısıyla e, ben bunu e, şiddetle tavsiye ediyorum. Ben şey de söyleyeyim
1: son e, hocama ekleme olsun. E, gözetmenlerle ilgili söyledi. Bunu her yıl duyuyorum. Çoğu gözetmen buna çok dikkat ediyor. E, ama arada sırada çıkıyor. ...erkekler için de, bayanlar için de... ...erkekler için biraz kösel ayakkabı... ...bayanlar için topuklu ayakkabı... Ee, ...istiraham ediyorum, rica ediyorum... ...lütfen giymeyin çok yumuşak ayakkabılarla... ...bir de sınavda çok gerekli olmadığı sürece... ...gözetmenlere şey ricasında bulunmak istiyorum... Ee, ...sınıfı görebileceğiniz bir yerden gözetlemeniz... ...zaman zaman yer değiştirmeniz... ...evet ama sürekli lütfen dolanmayın... ...bunların hepsi çocukların çok dikkatini dağıtıyor... ...çünkü bunlara takıntılı çocuklar var... ...ya da sınavda buna takılıyor... ...siz farkında değilsiniz... Ama bunu dinleyen gözetmeyen arkadaşlar varsa yani biraz hassasiyet. Çünkü bir sefer oluyor. provası bir daha yok. Hatta hani LGS bundan çok daha sıkıntılı bir sınav. Çünkü hayatınızda bir sefer oluyor. O daha daha daha daha sıkıntılı bir şey ama bu da senede bir sefer oluyor. Ve bir sonrakini geçmek için çocuğun 2024'ü beklemesi gerekiyor. Gürültü konusunda belediyeler, trafik birçok yerde... Vatandaş. Vatandaş e, da bu noktada biraz, biraz önemli. Evet. Ama ben sınıftaki gözetmenlerden rica ediyorum ne olur düz ve ses çıkartmayan ayakkabılarla gelirseniz... O ...spor ayakkabılarıyla gıcırtı yapanları var bu arada çıgır gırç diye sesler çıkıyor. Biraz buna dikkat edersek milyonlarca çocuk girecek. 3 milyonu geçti bu yıl sınava giren. Onlara biraz yardımcı olmuş oluruz diye düşünüyorum.
0: Bu sene 3 milyon 500 bin kayıt var. Geçen sene 3 milyon 400'lü 200 bin kişi giremedi. Evet. 3 milyon 200 bin kişi girdi. Tabii bu, tabii, tabii şimdi bir dahaki sene biliyorsunuz 66 aylıklarla birlikte sayı daha da artacak. Tap olacak. Ee, tabii, 7 yani 7 yaşını dolduran birinci sınıf öğrencileriyle birlikte bir de 66 aylıklar da birinci sınıfa başladığı için evet. 2006 bir dahaki sene bu rakam 4 milyonu geçeceğini düşünüyorum. Onun için buradan bizi dinleyen arkadaşlar yani mümkün mertebe girmelerini. Ben çünkü öğrencilerimle bunu söylüyorum. Az önce Bilal hocam söylediği gibi yani notunu yükseltirsin üniversitede yatay geçiş yapabilirsin. Ama bir sene daha bu stresi yönetmek kolay değil. Gerçekten kolay değil. O da zor bu, bir şey bu, hocam. Tabii ya. bu noktada en azından üniversitenin içerisinde olmak insanı bir motive ettiği için hani dersleri de inşallah yukarıya doğru notları çıkartırsan yatay geçiş
2: olabilir. Verilere baktığımız zaman mezuna kalan sayısı öyle bir isteslik de var değil mi? E, me me mezuna kalan yani, nasıl yani
0: veliler yani şöyle... sayesinde mi kalıyor? Geçen sene Yok. 500 bin kişimine yanılmıyorsam şeye kaldı bu
2: seneye kaldı. Yani ilk giremediğinde yerleşemediğinde ya da istediği kalan. olmadı de okula devam ederken okula devam ederken tekrar giren var. Ya bunlar hep aslında evet. kari kariyer kısmını yanlış Kodlamış belirlemekten oluyor, evet. evet belirlemekten oluyor. Ben zaman. söyleyeyim rakamları hemen hemen her yıl.
1: İstisnasız yani böyle geriye doğru 20 yıl gidebiliriz ki başvuran sayısı arttıkça bu rakam da artıyor. Geçen yıl 700 bin civarındaydı. Ne 700 bin? Üniversiteyi bitirmiş, diploma almış ya da şu anda ikinci üçüncü sınıfta okuyan öğrenci olan ya da öğrenciliği noktalanmış aday sayısı var. Bunlar mezun grup değil. Üniversite. Yeniden giriyor. Evet yeniden giriyor. Ya bitirmiş ya da yarı yolda. 700.000 bin ciddi bir rakam. Bunlar cesaretli olanları bir de hocam. Şöyle düşün. Bir o kadarının da cesaret edip U dönüşü yapamadığını düşün. Yani karar, karar veriyor fakat harekete geçmiyor. Ya Şöyle bir şey. Bulunduğu yerden memnun değil. Okuduğu bölümden memnun değil. Ama diyor ki ya bitirmiş üniversite bir daha mı bu derdi çekeceğim. Ya da ya yolun yarısına geldim artık. Dolayısıyla ben... Ee, yolun yarısını geçtim. Şimdi bir daha sınava hazırlan. Bir daha buradan dön. Birinci sınıftan oku. Bu çok zorlayıcı bir şey. Ee, onun için çok büyük Türkiye'de bir kariyer planlamasında problem olduğunu görüyoruz. Kimse evet. Mutlu olduğu yerde çok, değil.
0: çok ciddi anlamda bir sıkıntı var. Hocam, Bilal Hocam'a aslında bu noktada diyeyim, sormak istiyorum. Şimdi siz tabii önünüze hep öğrenciler geliyor. Liseden gelmiş oluyor. Bunların gözlem, sizin şahsi gözleminizle ne kadarı gerçekten... ...bu bölümü isteyerek geldi, araştırarak geldi. Bu noktada ciddi bir sıkıntı var. Mesela ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta... ...ben beşinci sınıfta tıbbı bırakan gördüm. Altıncı sınıfta tıbbı bırakan gördüm. Aman Allah'ım. Yani bu nasıl bir döngüdür? Buradaki hocam motivasyon... aileden mi kaynaklı çocuğu itiyor o bölüme? Yoksa çocuk e, giremediğinden dolayı... ...hadi buraya gireyim sonra bakarım mı diyor? Nasıl gözleminiz?
3: Benim burada... Nacizane tavsiyem ailelerin çok aşırı baskı yapmaması yani bunu okuyacaksın, bur, bur, şunu şu şekilde okuyacaksın tarzında bir baskı yapmamalarını ben tavsiye ederim. Sonuçta karşısındaki birey 18-19 yaşlarında birey 3 aşağı 5 yukarı reçet olmuş bireyden bahsetmiş oluyoruz. Kararlarını alabilecek yetkinlikte. Artı bununla ilgili de genç arkadaşların güzel bir çıkış noktaları var. Rehberlik servisleri, rehberlik. Hocamızın da yapmış olduğu rehberlik şeyleri. Gidip rehberlere de işte bakın ben bunlara bunları istiyorum. Bu, bu şekilde sınav sonuçları da açıklandık. Açıklanmadan önce başlanması lazım. Ama açıklandıktan sonra çok daha iyi bir şekilde rehber rehber dolaşıp tercih rehberliğinde orada bu kararlarının aileleri de sonuçta üçüncü bir kişiden evet ya bu çocuk örneğin işletme örneğini verelim çocuk işletme okuyor ama aile istiyor tıp rehber desteğini de aldıktan sonra çocuk evet ya bu çocuk işletmeci olabilecek bir çocuk girişimciliğe yatkınlığı var siz tıpa yönlendirerek çocuk öğretmeyin dedi anda o, akan sular duracaktır mantıklı olacak şekilde. Dolayısıyla burada öncelikli şey aile. Burada çocukların tekrar mezuna kalma durumu o, meselesine bir vurgu yapmak gerekirse şöyle örneklerle de karşılaştım. Çocuk geliyor, sınava giriyor. Arkadaşlarım Ankara'da okurken arkadaşlarımdan biz bunu görmüştüm. Görmüştük. Kazandı üniversiteyi tekrar kazanan. <gülüyor> Arkadaşlar olmuştu. Yani sınava giriyor. iki yıl sonra tekrar giriyor. Ve yine aynı. Sonuçta çok büyük bir kaza yaşanmamışsa. Çok sınav esnasında öncesinde çok büyük bir kaza. Yani 20-30-40-50 puanlar. Yani 20 bile bence az. 30-40-50 puanlar. Normalde denemeler esnasında alınan puanların. 30-40-50-60 neyse işte. Anılan puanı razı olmalarını ben tavsiye ediyorum. Yani sonuçta potansiyelini sen orada üç aşağı beş yukarı e, denemelerdeki potansiyelinin yakın bir potansiyel gösterdin ve o puanı aldın. Razı ol devam et. Şöyle güzellikler var. Şimdi üniversite sistemi e, eskisine göre daha esnek. Bize şu şekilde üniversitemize. ...bağlı bulunduğum bölüme... ...şu şekilde başvuru yapan olmuştu. 1980... ...ÖSYS... ...ÖSS sınavı neyse o zamanki sınav... ...bilmiyorum. Puanıyla bölüme... ...devam etmek isteyen... ...kişilerin... ...yatay geçişini biz kabul ettik. Afla mı geri döndüler? Afla değil. Vakti zamanında geliyor kişi... ...Haccettepe örneğin psikoloji... ...puanını almış... Üç, o zaman rakam yuvarlayalım 350 puan. Şimdi 350 puan alabileceği yere bakıyor, bir bakıyor. Evet İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Yönetimi programı. Ben örneğin o dört yıllık bölümü bitirmemiş olsun, başvuru yapıp devam edebiliyor. Bakın kaç yıl öncesinden kaç 43 43 yıldan bahsediyorum yani üniversite. ...geçişleri esnekleşti. E, evet,
1: o ilgili yıldaki puana göre... E, ...size geçiş hakkı veriyor. Dersler tutuyorsa biraz daha işiniz kolay. Ama bu arada mesela... işte ...MF'den inşaat mühendisinden girmiş olabilirsiniz. Ama siz sonra TM puanınızla... ...örnek veriyorum. Yönetim, bilişim sistemleri... ...okumaya karar verdiniz. Tabii ki uyuşmadığı için dersler restart atıyorsunuz aslında... ...orada sıfırdan başlıyorsunuz. Çünkü inşaat mühendisliğindeki bir öğrenci makineye geçse... ...birçok dersi zaten kabul görecektir. hocam yani?
3: şöyle zaten üniversitenin zaten üniversitede müfredatı %90 aynı. Türkçe'de edebiyatı... Ha, onlar e e e e yok e derslerini Tabii söylüyorsunuz. Tabii yani e ilk yani, yıl müfredatlar birbirine çok yakın. E mühendislik
1: fakültesinde o yakınlık daha da fazla işte hocam fiziğe giriş, kalkülüs, ondan sonra malzeme bilgisi gibi dersler zaten mühendisin ilk dersleri. E Dolayısıyla onların çoğu ortak sayılıyor ama hani çok ilgisiz bir alan seçerseniz gene başlıyorsunuz ama bu sefer sadece yok derslerini saydırma gibi bir şey olur diye düşünüyorum orada. evet evet
3: yani orada ben trenin yani mezun durumuna kalmayı çok tavsiye etmiyorum yatay geçişlerle istenilen bölüme bölümde devam edilebileceğini ta, o şekilde devam ben edilmesini ben şöyle bir bilgi
1: ediyorum. paylaşayım sizin söylediğiniz üzerinden yaklaşık 23 yıldır sınavlara öğrenci hazırlıyorum danışmanlık yapıyorum şöyle bir şeyi gözlemledim bu benim gözlemim ama tabi ÖSM'de bunun bütün verileri vardır keşke onları paylaşsa bizimle bir önceki yılda giren öğrenci bir sonraki yıl sınava girdiğinde iyi çalıştığında genellikle genellikle altını çizerek söylüyorum diyelim ki 150.000. olduysa 70.000'ler civarında gösterir yani yüzde elli kadar geriye gelme şeyi oluyor e, şansı oluyor bu da iyi çalışan öğrenci için ha aradan istisna çıkmıyor mu 150.000'den 20.000'e gelen öğrenci olmadı mı elbette oluyor ama bunu e, şey diye kabul edersek hani genel bir ...ortalama gibi kabul edersek hatayı düşeriz ama... ...genelde böyle olduğu için sınava tekrar... ...hazırlanacak öğrenci için şey söyleyebilirim... ...bence de puanını değerlendirme... ...konusunda bu söylediğim... ...duruma göre düşünse... ...çok daha karlı olur çünkü bir sonraki yılın... ...masrafına değecek mi değmeyecek mi zaman... ...en büyük masraf oradaki... E, ...buna göre bir değerlendirme yapabilir diye düşünüyorum... Evet
0: Aykut Hocam... ...tabii yoğun bir maraton... ...bitiyor artık... ...geçtiğimiz seneden bugüne kadar... ...yaptığımız çalışmalar arasında... Hani öz, öğrencilerde gözlemlediğiniz neler oldu? Yani bu öğrenciler kendi motivasyonları yukarıda mıydı? Bir ihtiyaç söz konusu muydu? Efendime söyleyeyim, ihtiyaç analizi yapıldığında bu öğrencilerin e, aileleri tarafından desteklenmesi söz konusu oldu mu? Öğrenci daha doğrusu
2: kendi ihtiyacını biliyor mu? Güzel. Şimdi şöyle... Biz aslında bu danışmanlığı yaparken yani biz işte Haziran ayında başlıyoruz diğer Haziran'a kadar bu danışmanlığı yapıyoruz. İlave olarak da tercihlerine de destek veriyoruz. Tercihler de sınav kadar önemli. Belki sınavdan daha önemli. Evet. Benim burada kendi deneyimlerimizde şunu görüyoruz. Biz yani aileyle birlikte ilk masaya oturduğumuzda ilk önce şunu çok rahat söyleyebiliyoruz. Yani bundan sonraki süreçte eğer bu Bizim gemiye öğrenci binecekse biz o geminin içine aileyi almıyoruz. Yani ailenin dışarıdan bu gemiyi seyretmesini soru sormak istediği zaman da gemiden bir filike indiriyoruz. Botla yanına gidiyoruz. Soruyu alıyoruz tekrar gemiye geliyoruz. Tam olarak yaptığımız çalışma bu aslında. Böyle olunca çok sağlıklı oluyor. Çünkü öbür türlü. İşin içerisine gelince tabii yani sıkıntı. Yani ebeveynin bakış açısı ya da ebeveynin dil kalıpları sizin takip sisteminizi, ilerleyişinizi ister istemez dengesini bozabiliyor. Ama bu filika yöntemi çok güzel indiriyorsun ve yanına gidip de ondan bilgileri alıp ve bu bilgiler doğrultusunda onları tasarımlayıp öğrenciye bunu sunduğunda öğrenci de bu yumuşak geçişleri çok rahat yapabiliyor. Bence en önemli konulardan biri benim dikkatimi çeken buydu ikincisi de öğrenciye tabi yani öğrenciye bilgi vermekten ziyade bilgiyi veriyorsun bilgiyi zaten her yerden alıyor bilgiyi yönetirken bu bilgiyi nasıl yönettiğini ve takip etme konusunda da destek vermek çok önemli yani onun takibini iyi yapmak lazım takip yaparken şöyle şimdi öğrenci dershaneye gidiyor özel öğretmen geliyor ee, okula gidiyor baktığım zaman her yerden bombardıman, bilgi bombardımanı var. Bu bilginin en doğrusu hangisi olduğuna öğrenci karar verene kadar sınav zaten gelmiş oluyor. Aslında bu bilginin en doğru olması olması kısmında biz yani o bilgiyi en iyi bir şekilde öğrencinin rahatlaması yani deneme yanılma yapmaması için burada öğrencinin konu bazlı takibine de bir el atıyoruz. Yani o konu bazlı takibi yani hangi bilgiyi neden sonra nasıl takip edeceksin ve ne kadar tekrar edeceksin kısmı öğrenciye bazı noktalarda hani böyle çimento taşıyan kamyonlar vardır. Onu çevirir çevirir çimentoyu hazırlar ve döker. Yani öğrenciye hani bu şekilde dökmekten ziyade böyle o kasalarda yani bunu şişe şişe vermek, küçük küçük haplar halinde vermek öğrencinin işini daha çok rahatlatıyor bunlar böyle çok detaylar aslında başarı da zaten bu detaylarda gizli hani biz en çok öğrencinin bu kısımdaki tasarımını iyi yaptığımızı düşünüyoruz
0: ya şimdi şöyle bir şey de var mesela Veli arıyor diyor ki hocam ders almak istiyoruz diyor ama çocuğun programı çok yoğun diyor <gülüyor> diyorum ki benim programım çok yoğun çocuğunuzun programı da çok yoğun bir program sayıyorlar daha çocuk daha sekizinci sınıfa gidiyor ya yedinci sınıfa giden çocuk bu hani lisede program çok yoğun oluyor ama yedinci sınıftaki öğrencinin programını anlatıyor diyor ki mesela okula gidiyor okuldan çıkıyor dershaneye gidiyor dershaneden sonra işte yüzmeye gidiyor akşam geliyor perti çıkıyor o ev ödevini yapacak sonra yatacak ertesi gün ve haftanın yedi günü şimdi tam ergenlik döneminde vücut reaksiyon gösterirken yani vücut büyüyor çünkü vücut ben büyüyorum diyor reaksiyon gösterirken sen bir yandan çocuğun dinlenmesi, o enerji atması için işte sokakta dolaşması, ...arkadaşlarıyla top oynaması, değil mi? Kesin. Çünkü bu çocukluğunu yaşaması lazım. Sen bunu yaşatmama adına çocuğu sınava hazırlıyorsun, sitemize sokuyorsun. Niye bu matematik olmadı diyorsun? Aslında şöyle de davranmak lazım. Biler hocam, size de soralım, yani bir eğitimci gözüyle Türkiye'nin büyük problemlerinden bir tanesi matematik yapamadığında matematikten özel ders almak. ...mutlaka tabii ki önemli ama çocuğun bir yeteneği varsa o yeteneği kenar bırakmak. Aslında o yeteneğin üstüne gitmek daha doğru olmaz mı Bilal Hocam? Yani dünya şampiyonları da böyle çıkmıyor her, her alanda
1: böyle çıktı.
3: Evet evet kesinlikle yani çocuk neye yeteneği varsa, neye odaklanıyorsa ona yatırım yapmak, onun üzerine eğilmek çok daha e, önemli... Matematik önemli bir taraftan da. Yani benim teorim eğer böyle bir akademik e, üniversite, iyi bir üniversiteye geçmek için matematik bilmek gerekiyor. Ama onu, onu da net söylemek gerekiyor ki şu anda üniversite sayıları artmış vaziyette. Bazı bölümlerin işsiz yetiştirdiğini ben görüyorum, hepimiz görüyoruz. Bazı üniversitelerin, bazı bölümlerin sırf işsiz yetiştirdiğine şahit oluyoruz. Artık yani o eskinin az ve öz meselesi şu anda günümüzde faaliyetle ne kadar üniversite sayısı olsa da, olsa da artsa da kontenjanlar artsa da şu anda her herkes üniversite okur vaziyette ama orada eşsiz iyi üniversitelerin çok daha şeyi var. Dolayısıyla burada yetenekli yetenekli arkadaşlara ...baskı yapılmaması ve oradaki yeteneklerine yatırım yapılmasını ben tavsiye ediyorum.
0: Evet, değerli hocalarım çok teşekkür ediyoruz. Maalesef programımızı sona gelmiş bulunmaktayız. Evet. Sevgili dinleyicilerimiz önemli bir konuyu değerlendirdik tabii sınav öncesi YKS sürecini İstanbul Medeni Üniversitesi Yönetim ve Strateji hocası Doçent Doktor Bilal Çankır hocamızla değerlendirdik eğitimci Azar Aykut açıklamaz hocamızla değerlendirdik ve Eğitim ve kariyer danışmanı Yasin İkizoğlu hocamızla değerlendirdik. E, çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için. Sevgili dinleyenler önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.